0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Joost. Heute eine ganz besondere Sendung, denn wir wollen uns mit einem sehr wichtigen Thema befassen, das uns jetzt schon seit, oh Gott, das muss ich rechnen, seit fast drei Jahren beschäftigt. Naja, nicht ganz. Doch, es sind drei Jahre, ne? Kann man das so sagen? Also es ging im November, Dezember 2019 los. Ah, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre. Also freue mich heute sehr, Sie haben ihn alle gerade schon gehört, Professor Dr. Rembert Kozulla ist heute bei mir zu Gast und wir sprechen über Post-Covid, wir sprechen über ein Projekt, dessen Leitung Sie haben, aber ich denke... Vorher sollten wir auch erstmal ganz kurz erklären, wer sie sind. Die treuen Hörer der Bayernwelle, haben sie ja schon mal gehört, wir hatten ja schon mal eine ganz tolle ja, Impfsprechstunde, sage ich mal, aber vielleicht mal kurz zur Vorstellung, wo sind sie stationiert, äh, wer sind sie und wo kommen sie eigentlich her oder sind sie aus dem des Land? Also ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen, ich
1: bin, die Fußballer haben gesagt, ich wäre noch nicht mal zugezwungener, ich wäre ein Saupreußer <lacht> und könnte maximal mich hier noch zum, zum Preußen entwickeln. Also das heißt, ich komme, wie man wahrscheinlich schon hört, ähm, nicht aus ähm, Berchtesgaden, ähm, bin in Frankfurt geboren und bin dann für die Ausbildung in der Medizin so ein bisschen durch die Welt getingelt, bin aber jetzt tatsächlich seit fast ähm, fünf Jahren ähm, ich hier in Schöner am Königssee, in ähm, dem Fachzentrum für Lungenheilkunde dort. Und habe eben ähm, meine akademischen Aufgaben in Marburg zu erledigen. Also da ist ähm, der einzige Lehrstuhl für die pneumologische Rehabilitation aufgehängt. Und bin eben auch noch an der Paracelsus-Universität in Salzburg
0: okay. tätig. Okay, also ähm, Frankfurt finde ich noch nicht <lacht> <lacht> Okay. Aber es ist jenseits vom Weißwurst-Äquator, das ist <lacht> tatsächlich so. Aber wie kam es, war das jetzt rein beruflich oder hat äh, sie auch die Region so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, angerufen und gesagt, kommen Sie her, hier ist wunderschön. Also diese,
1: diese Position ähm, der pneumologischen Rehabilitation ist ähm, noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, da ist ein Bedarf gesehen worden und ähm, da hat man eben in Marburg und auch ähm, in Prien darauf reagiert und ähm, hat eben diese Stelle geschaffen. Und ähm, wir können uns jetzt aktuell tatsächlich nicht beklagen. Wir sehen, dass wir gebraucht werden und das ist ein schönes Gefühl. Aber natürlich, die Gegend hier ist großartig, ähm, ich fühle mich sehr wohl, meine Familie fühlt sich sehr wohl und ähm, wir freuen uns, dass wir hier gelandet sind.
0: Ja. Ihr Werdegang ähm, hin zu einem Arzt, ist das ähm, familienbedingt, wie so oft oder haben Sie irgendwann mal festgestellt, nee, ich möchte es jetzt machen, weil es mir Spaß macht?
1: Ich bin das schwarze Schaf, der Familie, <lacht> bin, äh, dort, ähm, tatsächlich nicht, ähm, also wir haben keinen wirklich medizinischen Background, mhm. sodass ich sozusagen dynastiemäßig eine Praxis oder ähm, irgendwo eine, eine medizinische Position übernommen hätte. Ähm, es war eigentlich geplant, dass ich mich ähm, dort in den Verwaltungswissenschaften oder im Schauspiel betätige. Mhm. Ähm, aber dann ist irgendwann die Medizin draus geworden. <lacht> und es war letztendlich eigentlich mal so ein Schulpraktikum oder das Arbeiten im Krankenhaus während der Schulzeit. Und das hat mich schon so ein Stück weit angefixt. Ja. Und ich fühle mich nach wie vor recht wohl und ich bereue nicht, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.
0: Also richtig entschieden.
1: Bislang auf jeden Fall noch.
0: <lacht> es geht um Post-Covid heute, es geht um ein Projekt, dessen Leitung Sie haben. Und da müssen Sie jetzt mal ganz kurz uns auch ja, auf den Stand der Dinge bringen. Worum geht es bei dem Projekt?
1: Also wir haben sehr frühzeitig ähm, begonnen und haben Patienten nach Covid, die Symptome haben, die wir jetzt eben als Long-Covid bezeichnen, rehabilitiert und haben festgestellt, A, die haben eine ganze Reihe von Problemen und B, die werden glücklicherweise besser. Das heißt, die Luftnot, die Müdigkeit, ähm, Hustensymptomatik. Also an ganz, ganz vielen Stellen konnten wir sehen, dass die eben durch die Therapien einen Fortschritt gemacht haben. Es ist nicht immer ganz weggegangen, aber die Richtung hat zumindest in ganz, mhm. ganz vielen Fällen gestimmt. Das haben wir sehr frühzeitig dann ähm, eben zusammengeschrieben, haben das an die medizinische Community weitergegeben und haben uns überlegt, aber wir wissen ja noch nicht so wirklich, was dahinter steckt. Wir wissen aber, dass die Patienten ganz unterschiedliche Symptomkomplexe haben. Und die Idee ist dann gereift, dass wir tatsächlich jedem Patienten ähm, so ein maßgeschneidertes Programm gerne anbieten würden. Und das wollen wir natürlich wissenschaftlich begleiten, um es so ganz konkret zu machen. Patienten, die Konzentrationsprobleme äh, haben, die kriegen dann eben so ein Konzentrationstraining. Ähm Patienten, die Müdigkeit haben, die klären wir auf die Müdigkeit hin ab mit Schlaflabor etc. Patienten, die jetzt Lungenprobleme haben, da versuchen wir das Lungenproblem mhm. herauszuarbeiten und dann eben zu schauen, wie wir das dann eben auch therapieren können. Und das ist eben jetzt in einen Projektantrag ähm, geflossen und das Land Bayern unterstützt das relativ großzügig. Und ähm, da sind wir eben ganz, ganz froh, dass wir dieses Projekt machen dürfen, um etwas tiefer eben auch in diese Problematik einsteigen zu
0: können. Ich stelle mir das irgendwie so. Spannend auf der einen Seite vor. Wir kennen jetzt die Krankheit an sich zweieinhalb Jahre. Und, und, jetzt, das sind so die Nachwien der Krankheit. Und was mich, was ich ganz spannend finde, warum ist das so unterschiedlich bei den Menschen? Ist das immer so bei Krankheiten oder ist es jetzt speziell bei, bei Covid so? Ich glaube, und das
1: haben wir bei vielen Erkrankungen in den letzten Jahren lernen dürfen, dass wir dort immer tiefer in diese Mechanismen dort einsteigen können und dann auch immer zielgerichteter Therapien ableiten können. Das ist beim Asthma so, das ist bei den Tumorerkrankungen so. Jetzt ist Covid natürlich oder auch ähm, Long-Covid eine sehr junge Erkrankung und wir haben hier an vielen Stellen leider noch nicht so viel Wissen, dass wir diese ganzen mechanistischen Vorgänge dort so gut verstehen würden. Und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten und ähm, erhoffen uns mit dieser doch relativ maßgeschneiderten ähm, Therapie so ein Stück weit den Zugang über die Hintertür. Also sonst würde man ja ähm, eben versuchen, über sehr, sehr genaue Diagnostik das voranzubringen. Wir steigen jetzt hier über eine spezifischere Therapie ein. Aber natürlich werden auch dort ähm, Proben entnommen und wir erhoffen uns dann eben beides abzudenken. Bessere mhm. Diagnostik und bessere
0: Therapie. Ich kenne mich ja da null aus, was so Studien angeht. Wie funktioniert sowas? Sie haben gerade gesagt, also Sie haben festgestellt, Patient A hat das, Patient B hat das. Und dann sagen Sie zu dem: wollen Sie bei einer Studie dabei sein? Oder wie entsteht sowas? Ja, gute Frage.
1: Ähm, ist es ist so, dass wir sowas natürlich nie alleine stemmen können. Insofern haben wir versucht, ähm, so eine Netzwerkstruktur über Bayern und über Bayern hinaus aufzubauen. Das heißt, es sind viele Praxen dabei, es sind Krankenhäuser dabei, es sind Covid-Ambulanzen dabei, die uns toll 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 wirklich sehr, sehr gut unterstützen. Ob das nun Augsburg ist, ob das ähm, in, ähm, in Bad Reichenhall der Kollege ist, ähm, ob das ähm, Erlangen ist. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Praxen ähm, beteiligt. Wir versuchen das dann jetzt eben auch nochmal viel genauer auf den Homepages und auf den Entscheidungen. Ähm, entsprechenden Flyern zu ähm, beschreiben. Und ähm, dann ist es so, dass wir versuchen, diese Patienten zu screenen. Wir haben ein Anforderungsprofil mhm. eben ähm, aufgestellt und haben, haben versucht, möglichst genau zu beschreiben, welche Patienten mhm. wir uns dort vorstellen, welche ja. Patienten wir uns wünschen, damit wir möglichst zielgenau dann eben auch in diesen therapeutischen Part
0: starten können. Ja, das sollten wir vielleicht auch mal geklärt haben. Herr Kurzholler, äh, wir hören immer wieder Post-Covid, wir hören aber auch Long-Covid. Ist das das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
1: Also ist es so, dass hier Überschneidung ähm, vorhanden ist. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, wie wir es in der Leitlinie beschrieben haben. Da ist es so, dass wenn nach der akuten Phase, die wir meistens so auf ungefähr vier Wochen bemessen, wenn da noch Probleme, die mit der Erkrankung assoziiert sind, vorhanden sind, dann setzt eben diese Long-Covid-Definition ein. Und sind diese Probleme über drei Monate, zwölf Wochen hinaus beständig, dann ist es so, dass wir von Post-Covid sprechen. Mhm. Das heißt, Long-Covid ist eigentlich der Oberbegriff mhm. und Post-Covid ist dann so der Zeitraum ab den drei Monaten, wo die Probleme vorhanden sind.
0: Also wenn jemand schwer mit den Lungen zu kämpfen hatte, der Atemnot hatte und der hat es noch vier Wochen danach, dann ist das Post-Covid. Long-Covid. Long-Covid, genau. Long -COVID. Und so, ähm, wenn es dann, dann
1: immer noch der Fall ist, ja. ähm, dann würden wir ähm, von, von Post-Covid sprechen. Ja. Und toi, 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 zumindest ähm, zeigen das sehr viele Daten, dass wir dort eigentlich ein ganz gutes Regenerationspotenzial Aha. haben. Aber das ähm, ist tatsächlich an einigen Stellen von bis. Ich sage mal, hm. es ist die von bis Erkrankung. Je nachdem, welche Studie man sich anschaut, findet man unter Umständen dann doch größere Unterschiede. A, von den Patienten, die eingeschlossen worden sind, die sind anders definiert. Aber dann, wenn man tatsächlich nur auf die Probleme schaut, zum Beispiel nach der Covid-Erkrankung, findet man eben auch in der Mainzer Studie 40 Prozent, in anderen Studien teilweise deutlich weniger.
0: Ich habe einen guten Freund von mir und ähm, der hat eine Nachbarin, eine junge Sportlerin, die topfit war, muss man ja dazu sagen, die war topfit, ist dann erkrankt an äh, Covid und hat jetzt immer noch damit zu kämpfen, nach welchen Kriterien sucht sich das <lacht> die Krankheit das aus? Oder warum passiert es, dass Menschen, die topfit sind, ähm, wirklich lange Schwierigkeiten haben und andere, die vielleicht möglicherweise rauchen, keine Probleme haben? Woran liegt das? Kann man da schon was sagen?
1: Nun, Es sind, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die wir beachten müssen. Also ähm, wenn wir uns die Patienten aus der ersten Welle anschauen, dann waren die alle nicht geimpft, weil wir keinen Impfstoff mhm. hatten. Ähm, wir haben ja hier die Impfsendung... Ähm, gemacht und haben eben auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das Impfen ist. Ähm, es ist so, dass wir hier Daten haben, dass ähm, dort 50, 60 Prozent weniger ähm, Long-Covid eben auftritt durch die Impfung. Aber natürlich ist es so, dass weitere Faktoren eine Rolle spielen, wie das männliche Geschlecht oder das weibliche Geschlecht, das männliche Geschlecht für die typischerweise schwereren Akutverläufe, das weibliche Geschlecht ähm, für dort Long-Covid eher ähm, die Zahl von Viren, die man eben aufnimmt, spielt scheinbar eine Rolle. Es ist so, dass eben auch Begleiterkrankungen wie beispielsweise Diabetes eine Rolle spielt. Es scheint so zu sein, dass tatsächlich Antikörper eine ähm, Rolle spielen auch. Und wer diese Antikörper nun tatsächlich bildet, das wissen wir gar nicht mm. in, in dieser Form so genau. Das ähm, unterliegt aktuell tatsächlich noch vielen Studienfragen. Um, das heißt, es ist vielschichtig und ich glaube auch, dass an ganz, ganz vielen Stellen wahrscheinlich auch die Virusvariante noch eine Rolle spielt. Mhm. Um, da haben wir auch wenige Vergleichsstudien, aber es liegt zumindest auf der Hand, dass hier der Akutverlauf, wie wir gelernt haben, um, und dann wahrscheinlich auch der Post- oder Long-Covid-Verlauf um, eine, eine unterschiedlichen um, Schwere wahrscheinlich aufweist.
0: Gibt es vergleichbare Krankheiten oder standen Sie vor etwas, wo die ganze Ärzteschaft gesagt hat, also sowas gab es einfach noch nicht, sowas gibt es nicht.
1: Es ist so, dass wir natürlich nach Infektionserkrankungen und häufig wird Influenza ja die, mhm. die Grippewelle als Vergleich herangezogen, ähm, dort auch schon Veränderungen gesehen haben. Aber es sind jetzt auch sicherlich Veränderungen hinzugekommen, die schon eher spezifisch sind, die der, dem, dem Virus und der Art, wie das Virus im Körper dann eben auch agiert, zuzuschreiben sind. Das heißt, hier ist sehr, sehr viel Neues dabei, hier ist sehr, sehr viel dabei, was wir meines Erachtens bislang noch nicht gut verstanden mhm. haben. Aber es gibt auch einige Dinge, von denen wir wissen, dass sie auch bei anderen Erkrankungen ähm, der Fall gewesen sind. Ähm, sind schon wie zum Beispiel die Müdigkeit nach dem Fallschweigungs- Drüsenfieber, ähm, die dort ähm, eben ähm, auftritt und für längere Wochen, Monate vorhanden sein kann. Oder auch wenn ein Patient auf der Intensivstation war, dann wissen wir auch, dass die Intensivstation per se durch das Liegen, durch den Verlust von Muskelmasse, mhm. durch den Verlust von Muskelfunktion oder die Beatmung oder die Medikamente, die ein Sedieren, dort Folgen hinterlassen kann, die wir eben vorher schon gesehen haben, die jetzt aber auch einfach mit hier unter Long-Covid zum Teil aufgeführt werden.
0: Heute bei mir zu Gast Professor Dr. Rembert Kozulla, der ähm, zu Hause ist, quasi in Anführungszeichen in der Schönklinik. Und ich glaube, wenn ich das sage, zu Hause, so ganz weit weg bin ich davon nicht. Ich glaube, es war viel Arbeit die letzten Wochen, Monate, oder? Es war tatsächlich viel Arbeit. Ja. Es
1: Macht Spaß, es belastet ja. an einigen Stellen
0: auch. Ähm,
1: aber ähm, gerade so die Kombination aus Klinik und auch wissenschaftlichen Fragestellungen, ähm, die begeistern zum Teil eben auch. Und was man, glaube ich, auch sagen darf, das klingt in so einer Situation immer vielleicht ein klein wenig sonderbar, aber wir haben eben auch sehr, sehr viel lernen dürfen und so diese Lernfortschritte und das Besserwerden in der Diagnostik und der Therapie, das bringt ein bisschen Stolz und auch Spaß mit sich.
0: Gibt es, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, das haben Sie ja auch gesagt, Männer und Frauen, je nachdem, unterschiedliche Verläufe dann auch haben. Aber gibt es tatsächlich Personen oder Altersgruppen, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, die an solchen Folgeschäden leiden, die davon betroffen sind? Also jetzt ist
1: gerade eine relativ aktuelle Arbeit von der Innsbrucker Gruppe dort herausgegeben worden, die die Ischgl-Patienten e in der ersten Welle sich angeschaut hat. Und die haben sich im Besonderen nochmal die Lungenschäden nach einem Jahr angeschaut und haben dort ähm, ein ähm, Phänotyp oder ein Muster herausgearbeitet, dass Männer über 60, die auf der Intensivstation gewesen sind, dort die meisten und intensivsten Veränderungen mhm. ähm, auf, auf der Lunge eben noch hatten, nach ähm, zwölf Monaten
0: eben. Mhm. Kann es auch sein, ich meine, es ist natürlich schwer zu sagen, nach knapp zweieinhalb Jahren oder je nachdem, ich glaube nicht ganz so lange, ich ja auch damit, ähm, kann es sein, dass ich sowas vielleicht mein Leben lang nicht mehr loswerde?
1: Also es gibt tatsächlich Patienten, die sehr, sehr starke Lungenveränderungen mhm. aufweisen, die Sauerstoff benötigen, die unter Umständen sogar die Unterstützung der Beatmung benötigen, ähm, wo dann davon auszugehen ist, dass das sich eben nicht wieder zurückbildet es vielleicht an einigen Stellen noch ein bisschen vorsichtig, weil einfach die Langzeiterfahrung hm. fehlt. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeiten aus, aus anderen ähm, Bereichen im, im Lungenbereich, diesen fibrotischen Erkrankungen, wo eben auch die Lunge sich umgebaut hat, das scheint an einigen Stellen überlappend zu sein. Und das sieht so aus, als ob das eben nicht rückgängig zu machen ist. Ja. Also ja, es ist so, dass man dort ein Leben lang wahrscheinlich diese Probleme hat. Hm. Und ähm, es ist ja auch durch die Medien gegangen, sind Patienten haben, sich einer Lungentransplantation unterziehen mhm. müssen. Und die haben natürlich dann auch ein Leben lang eine neue Situation mit einem ja. Spenderorgan und den Medikamenten, den Gefahren, die daraus eben auch erwachsen. Ja.
0: Sie haben jetzt im Rahmen Ihrer Studie, Ihres Projektes, jetzt auch ähm, verschiedene Therapieformen schon entwickelt, tragen da gerade einen ganz wichtigen Beitrag auch bei. Ähm, lässt sich, wenn jemand diese Therapie dann letzten Endes auch anwendet, sowas vermeiden, das ein Leben lang zu haben oder wird man das einfach nicht vermeiden können. Kann man auch noch nicht sagen, ne? <lacht>
1: ich glaube, es ist an einigen Stellen recht schwierig, wenn, ähm, wenn wir so genau wüssten, mm. was tatsächlich dieser massiven Folgeschäden auslöst ähm, und wir eine Option hätten, frühzeitiger therapeutisch einzusteigen, hätten wir es längst gemacht. Mm, ich, ja. Und das ist, glaube ich, einfach an, ähm, an, bei vielen Patienten sehr, sehr vielfältig, was dort zum Tragen kommt. Also wir haben... Ja, wirklich unterschiedliche Erkrankungsschweren von der Intensivstation, wie schon gerade angesprochen, bis zu leichteren Verläufen, wobei die leichteren Verläufe nicht gefeit sind vor Folgeschäden. Ja. Und ähm, da muss man natürlich dann eben A, den Patienten sehr, sehr genau anschauen und B, dann eben auch schauen, was dann tatsächlich therapeutisch Sinn macht.
0: Ja. Dann äh, lassen Sie uns ganz kurz auf die Studie zu sprechen kommen. Also von wie vielen Leuten sprechen wir, die da im Moment drin sind und, und seit wann läuft das jetzt schon so? Und äh, was ich ja großartig finde, das Bayerische Gesundheitsministerium unterstützt das Projekt ja mit 750.000 Euro. Das, das ist, ist schon richtig, ordentlich, ne?
1: Das ist eine richtige Nummer und ja. ähm, da freuen wir uns. A, es sind bislang noch wenig Patienten mhm. drin. Ähm, liegt einfach daran, dass wir den Förderbescheid ähm, Ende Februar bekommen haben. Und ähm, dann... Ähm, muss es von der Ethik freigeschaltet mhm. werden. Es mussten, sage ich mal, logistische Dinge geklärt werden. Wir haben die Studienzentren initialisiert und es fährt gerade eben auch eine Kollegin durch die Praxen und durch die Ambulanzen und ähm, hilft eben auch die ähm, Elektronik, die dahinter steht. Also wir haben viel Digitales mit, ähm, dieser, digitalen, mit dieser digitalen Unterstützung, wo wir viele Daten erheben. Ähm, und das wird dort gerade initialisiert. Das heißt, es wird... Das ist jetzt vor kurzem auf scharf geschaltet worden. Und ähm, da ist es dann so, dass jetzt die ersten Patienten, und deswegen passt das perfekt, hier mm. für die Studie Werbung zu machen,
0: die ersten Patienten können jetzt eben eingeschlossen werden. Ich, ich weiß wirklich, ich habe keine Ahnung, wie sowas normalerweise bei anderen äh, Krankheiten, Viren, Erkrankungen äh, läuft. Ähm, ist das jetzt alles sehr schnell gegangen oder ist es das normal, dass es jetzt innerhalb, was haben Sie vorher gesagt, im, im Februar, glaube ich, gab der Förderbescheid. Ist es normal für so etwas oder ist es nicht etwas, was jahrelang eigentlich braucht.
1: <lacht> also wir haben A, schon ein bisschen vorgearbeitet. Mhm. Ähm, wir ähm, haben sehr, sehr viele Patienten, die wir tatsächlich eben auch durch das Wissenschaftsteam begleiten, so dass wir zumindest mit Daten argumentieren konnten. Wir haben, ähm, der positive Bescheid ist ja gekommen, die richtigen Argumente gefunden. Mhm. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle eben auch nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Denn das ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass ähm, dort eben so viel Geld ähm, dafür freigemacht wird ähm, und ähm, uns dann eben für diese wissenschaftlichen Fragen zur Verfügung gestellt wird. Also großartige Sache. Wir versuchen dort eben auch die entsprechenden Therapien ähm, abzuleiten. Es ist relativ schnell gegangen, das muss man schon mhm. sagen. Ähm, A, ist es so, dass ähm, natürlich auch Kommissionen ähm, häufig länger ähm, dort tagen und ähm, Vorschläge machen, um eben auch ein Projekt noch zu verbessern. Aber bei Covid ist sehr, sehr viel eben auch, sage ich mal, auf der Überholspur. Das ähm, versucht mhm. man sehr schnell zu bearbeiten und da sind wir auch dankbar für. Ja. Aber wir müssen natürlich die Vorgaben für die rechtmäßige und gute Durchführung ähm, einer solchen Studie unbedingt einhalten. Und ähm, da ist es eben auch wichtig, dass wir eben tatsächlich uns die Zeit nehmen, die notwendig ist, um dort eben auch für Qualität zu sorgen. Es klingt nach ein bisschen Arbeit. Wer unterstützt Sie? Wir haben ein Wissenschaftsteam, ähm, bestehend aus ähm, vier, fünf Leuten. Wir haben jetzt, warum sage ich vier, fünf? Wir haben die Möglichkeit eben tatsächlich jetzt noch Stellen dort aufzustocken und haben das mhm. bereits auch schon gemacht. Und da sind also jetzt projektbezogen zwei Mitarbeiterinnen noch eingestellt worden. Mhm. Und ansonsten haben wir so ein Kernteam aus vier Leuten, ja. die dort eben ja, Wissenschaft den ganzen Tag machen. Ja. Und um, da haben wir eben auch ganz schön viel Erfolge schon vorzuweisen. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf auf
0: ja. das Team. Ja. Wie ist die Vorgehensweise? Sie schauen sich einen Patienten an und dann müssen Sie eine Therapie ableiten. Was machen Sie also von, von dem Moment an, wo Sie den Patienten sehen, bis hin zu, das, das müssen Sie jetzt machen? Es ist meines Erachtens relativ
1: wichtig, den Patienten genau zu befragen. Wir haben ähm, für die Studie jetzt so ein genaues Anforderungsprofil ähm, definiert, wo wir uns die Lunge anschauen, wo wir uns die, die neurologischen Probleme wie Konzentration, Kopfschmerzen, Merkfähigkeit anschauen, wo wir uns die Müdigkeit anschauen. Und ähm, das sind Patienten, die uns interessieren, die sozusagen hier Schwerpunkte haben. Und das versuchen wir mit bestimmten diagnostischen Methoden. Das können Fragebögen sein, das können mhm. bei der Lunge die Lungenfunktion sein. Ähm, Laborwerte versuchen wir, das ähm, zu untermauern und versuchen, die Patienten möglichst gut zu beschreiben um sie dann eben diesen Therapieblöcken Neurologie, Fatigue oder Lunge zuzuführen.
0: Und es geht eben darum, ich sag's jetzt mal ganz einfach, und Sie unterbrechen mich, wenn es nicht stimmt, Herr Kuzula, ähm, Therapien für Post-Long-Covid-Patienten zu erarbeiten. Habe ich richtig zusammengefasst, ne? Und gut aufgepasst bisher. Das ganze Gespräch gibt es übrigens, wer nochmal nachhören möchte, auch als Podcast im Anschluss. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, da auch mal reinzuhören, weil wir später auch noch ein paar Fragen haben werden, die uns im Vorfeld erreicht haben, weil vielleicht auch tatsächlich der eine oder andere darüber nachdenkt, an dieser Studie teilzunehmen. Wir haben im Moment wie viele Patienten?
1: Ist es ist so, dass wir aktuell mehr als 20 Millionen ähm, Infizierte haben, die Daten aus ähm, Mainz besagen, dass hier tatsächlich 40 Prozent nach sechs Monaten noch Probleme haben. Das heißt, was sind das für Probleme? Das ist die Müdigkeit, das sind Schlafstörungen, das ist die Luftnot. Es gibt aber auch durchaus Daten, die sagen, das ist etwas niedriger. Ich glaube, ähm, da kommt es eben stark auf die Fragen drauf an, die gestellt werden.
0: Wie viel sind in der Studie aktuell?
1: In der Studie sind wir bislang noch im, im einstelligen Bereich, mhm. liegt aber daran, dass wir auch vor kurzem erst... Ähm, ja,
0: starten. okay, was ist dann das Ziel? Also ich meine, jetzt sind wir in der Schönklinik, da ist ja quasi das Projekt zu Hause und dann soll es ja schnellstmöglich auch ausgeweitet werden. Nach welchen Kriterien wird das dann entschieden oder was muss passieren, dass das dann auch dazu kommt?
1: Also ist es ist so, dass wir mit ganz, ganz vielen Praxen und ähm, dann eben Institutsambulanzen zusammenarbeiten, dass wir in den dreistelligen Bereich rein, mhm. damit wir tatsächlich eben auch die drei angesprochenen Themenblöcke, ja. ähm, Neurologie, Fatigue und ähm, Lunge, möglichst gut ähm, dann mit Daten unterfüttern können. Und ähm, ist es ist so, dass ähm, wir vom Prinzip her eigentlich diese spezifische Rehabilitation vergleichen wollen mit dem normalen Verlauf. Jetzt mhm. könnte man sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, dann wird ja jemandem was vorenthalten, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, alle, die sich bereit erklären und das machen wollen, dürfen eine Rehabilitation machen. Und ähm, wir haben jetzt einfach nur die sechs Monate verzögerten Beginn dort, mhm. ähm, besprochen. Das heißt, einige beginnen sehr schnell und einige beginnen verzögert. Und dann können wir diese sechs Monate tatsächlich als normalen Verlauf sehen und können sehen, ähm, sind die dann tatsächlich eben in diesem Zeitraum automatisch von
0: alleine besser geworden. Mhm. Also man muss wenn ich es richtig verstanden habe, sechs Monate warten und dann kann man sagen, okay, wir können es auch ausweiten oder was ist dann der nächste Schritt? Also da muss man diese Daten nebeneinander
1: legen, mhm. da muss man eben schauen, ähm, hat diese spezifische Rehabilitation nach diesen Blöcken, hat die was gebracht? Ja. Wie viel hat das gebracht ja. und ähm, wie wäre der normale Verlauf ohne diesen spezifischen Support gewesen? Okay.
0: Also ganz wichtig, Studie, gar keine Frage, also wirklich äh, für die Zukunft äh, 750.000 Euro, die das Bayerische Gesundheitsministerium da investiert, ähm, wie ist auch der Kontakt zum Gesundheitsministerium beziehungsweise wie sind die auch ähm, darauf dann aufmerksam geworden? Das ist ein normales äh, Formular, mit, mit, wo man sich für einen Fördertopf anmeldet oder wie lief das? Ganz so leicht ist es nicht.
1: <lacht> also es ist ähm, publik gemacht worden, dass man sich bewerben kann mhm. und dann ähm, sollen Projektanträge mit auch spezifischen Vorgaben, ähm, die man dann aus dieser ähm, Veröffentlichung nehmen konnte, eingereicht werden. Es sollten Kooperationsprojekte sein. Mhm. Es sollte ein Projekt sein, was auch was mit Digitalen nach Möglichkeit mhm. zu tun hat. Das haben wir versucht, alles einzubauen. Deswegen haben wir hier auch mit viel digitalem Support ähm, dort ähm, mit ja, so einem Art App-basierten System ähm, arbeiten wir, um diese vielen vielen Daten aufzunehmen und dann eben auch die Verlaufsuntersuchung mit diesem mit diesem digitalen Tool durchzuführen.
0: Heißt das denn für Sie auch, dass Sie ganz viel am Computer sitzen aktuell?
1: Es ist auf ähm, viele Schultern verteilt. <lacht> ähm, es ist so, dass tatsächlich viel Auswertung zwangsläufig über den Computer läuft, ja. ähm, wo wir dann auch wieder mit Statistikern ähm, zusammenarbeiten, um dann eben einen ungetrübten Blick auf die Daten zu haben. Denn ähm, das ist ja wirklich heikel. Ja. Und das soll ähm, auf qualitativ höchstem Niveau ja. eben
0: auch erfolgen. Trotzdem haben Sie die Zeit, äh, mit dem Patienten natürlich auch zu sprechen, behaupte ich mal, oder? So hin und wieder. Richtig. Wir <lacht> haben
1: ähm, eine Covid-Sprechstunde bei uns auch die auch sehr gut nachgefragt wird, worüber wir uns freuen, weil es ja. ja auch irgendwo ein Vertrauensbeweis ist. Und äh, wir versuchen auch über diese Sprechstunde natürlich Patienten zu finden, die vielleicht von diesem Studienansatz profitieren können.
0: Und was sind so die größten Sorgen? Die meistgestellte Frage, gibt es eine? Ich glaube, also jede von diesen Sorgen, die adressiert wird, muss man, muss man sehr
1: ernst nehmen. Mhm. Ähm, und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir sehen tatsächlich eine Bandbreite von ähm, Symptomen, eine Bandbreite von Einschränkungen, es geht wirklich von der aktuellen Arbeitsunfähigkeit aufgrund von der Müdigkeit mhm. bis zu massiven Konzentrationsstörungen, ähm, sodass ein Arbeiten de facto gar nicht möglich ist, bis zu wahnsinnigen Lungeneinschränkungen. Mhm. Leistungssportler, die ähm, dort eben bei Weitem nicht mehr das Niveau abrufen können, was sie vorher eben ähm, aufwiesen. Also vor diesem Hintergrund muss man eben, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Patienten individuell abholen, schauen, wo stehen sie, welches Problem ist im Vordergrund und dann darauf basierend, in die Diagnostik einsteigen und dann eben möglichst maßgeschneidert mhm. die Therapie definieren und da soll die Studie eben den Beitrag machen.
0: Wir haben ja im Vorfeld auch mit dem Gesundheitspolitischen Arbeitskreis Kontakt gehabt und ich glaube, sowohl von Ihnen, Herr Kurzolle, als auch vom GPA war das Anliegen, das Ganze publik zu machen. Ähm, warum ist es noch nicht so publik? weil es zu so jung ist.
1: <lacht> und ich glaube, das ist einer der Punkte, dass es natürlich ähm, relativ frisch ist. Wir sind mhm. jetzt gerade zu Beginn. Wir haben die Studienzentren initiiert. Und ähm, ich glaube, gerade jetzt ist es an ähm, auch der richtigen Stelle, da das Ganze eben anzusprechen, es publiker zu machen, ähm, eben auch versuchen, auf die Patienten zuzugehen ähm, und dort zumindest eine Option zu bieten. Wir wissen ja nicht, was rauskommt, sonst wäre es keine Studie, ja. aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir was Positives damit leisten.
0: Ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, wir haben einen Fragenkatalog bekommen tatsächlich auch. Wir haben jetzt mal zehn rausgesucht und werden die jetzt nochmal aufteilen und ich würde es einfach vorschlagen, Herr Kutzula, wir ich stelle die Frage und Sie versuchen das kurz und knackig zu beantworten. Kriegen wir hin, oder? So machen wir es. <lacht> also, wie kann ich Teilnehmer werden bei, dem, bei der Studie?
1: Also ist es ist so, dass wir dort ähm, auf der Homepage, aber auch mit Flyern die Studie bewerben. Und ähm, es ist so, dass sie natürlich schauen, welch, in, in welcher Region sind sie ansässig. Da ähm, ist in Augsburg, ähm, in ähm, Erlangen, ähm, in München sind ähm, dort eben Praxen, ähm, Ambulanzen mit eingebunden. Und die schreiben wir bei uns auch auf die Homepage. Und wir können eben auch, die Flyer über unser Sekretariat versenden. Also das heißt, wenn Sie nicht weiterkommen bei Ihnen in der Region, dann schreiben Sie direkt an uns. Welche Kriterien muss ich nachweisen? Also ein nachgewiesener Infekt mit cov hm. 2 das brauchen wir. Wir brauchen Symptome und äh, wir clustern, also wir versuchen, diese Muster herauszuarbeiten. Ähm, das heißt, ein, entweder Probleme von Seiten der Konzentrationsfähigkeit, äh, der Merkfähigkeit die Müdigkeit oder dann eben ähm, dieses Cluster mit den Lungenproblemen. Das sind so diese
0: drei großen Cluster, diese drei großen Symptomkomplexe, die wir adressieren wollen. Ich denke mal, ein Patient wird es auch spüren, wenn er sowas hat oder gibt es auch Fälle, die das vielleicht gar nicht selber merken so richtig?
1: Also ich,
0: wir wollen letztendlich die Patienten ansprechen,
1: die tatsächlich einen hm. Leidensdruck haben. Ja. Und man muss natürlich sagen, dass sie auch dann in eine Reha gehen wollen, weil ein Teil dieser Studie dann eben auch dieser dreiwöchige Reha-Aufenthalt ist. Benötige ich ein ärztliches Attest als Nachweis? Wir brauchen den positiven PCR-Nachweis mhm. und das muss in irgendeinem Brief dort eben aufgeführt sein oder es muss dann tatsächlich als Ausdruck vom Labor vorliegen, weil wir wollen tatsächlich nur Patienten einschließen, die definitiv
0: SARS-CoV-2 hatten. Ja. Ich finde es großartig, die Fragen, weil das auch so ein bisschen eine Zusammenfassung von unserem heutigen Gespräch ist. Und einfach, um das auch nochmal gesagt zu haben, wie, wann, wo wird die Studie durchgeführt?
1: Also wann, wir haben jetzt gestartet. Wir wollen versuchen, möglichst schnell natürlich Daten zu erheben und haben uns ein Jahr vorgenommen. Das heißt, wo, es findet eine Area statt, die findet bei uns statt. Aber ist es ist so, dass die der Eintritt in die Studie, wie gesagt, auch in den Covid-Ambulanzen, in den ähm, zugeschalteten Praxen stattfinden kann. Und ähm, auch bei uns ähm, ist die Ambulanz scharf geschaltet. Also auch über unsere Ambulanz ähm, in Schönau am Königssee können wir Patienten einschließen.
0: Wir haben echt versucht, heute schon viele Fragen zu beantworten. Gibt es irgendeine, die ich vergessen habe noch oder die Ihnen jetzt noch eingefallen ist? Eine ganz wichtige Frage. Vielleicht
1: ist es nochmal hilfreich zu sagen, dass diese Studie unter einem Akronym läuft. Mhm. Reload. Mhm. Und wenn man das eben sucht, dann findet man dort auch im Netz schon einige Informationen zu. Ja.
0: Dann äh, haben wir noch ein paar Fragen, die uns im Vorfeld geschickt wurden und äh, die gehen wir jetzt nochmal durch. Wie häufig werden Untersuchungen durchgeführt? Also wir haben
1: ähm, hier regelmäßige ähm, Tests, die sozusagen dann natürlich vor der Rehabilitation stattfinden, nach der Rehabilitation stattfinden. Und ähm, dann im weiteren Verlauf, wir ähm, haben eben diese drei Wochen Rehabilitation, die ähm, bei uns stattfinden. Ähm, und dann ähm, ist es so, dass eben eine sechs Monats Follow-up noch erfolgt. Für alle, die vielleicht auch das nicht mitbekommen haben, wo werde ich untersucht? Die Untersuchungen finden entweder in Schönau am Königsischen mhm. oder in der ähm, Covid-Ambulanz oder in der Praxis, ähm, die sie sozusagen für diese Studie einschließt.
0: Und über welchen Zeitraum erstreckt sich die Studie? Also muss ich mir einen bestimmten Zeitraum freischaufeln? Ich meine, die meisten sind da krank geschrieben, deswegen haben sie ja quasi Zeit, aber gibt es irgendwie eine, eine Zahl? Wir haben so einen Beobachtungszeitraum von mhm. sechs Monaten gewählt
1: und es ist so, dass eben ein Festpart dabei ist, das sind diese
0: ähm, 20, 21 Tage Rehabilitation, die bei uns im Haus stattfinden sollten, nach Möglichkeit. Und die Kostenfrage, auch immer wichtig. Ich meine, es ist eine gewisser Zeitaufwand, gar keine Frage. Und auch die Bereitschaft, an so einer Studie teilzunehmen. Wer trägt die Kosten? Das ähm, Land Bayern unterstützt
1: uns großzügig. Es mhm. ist trotzdem so, dass einige Kosten offen bleiben, die wir sozusagen mit anderen Projekten versuchen, gegen ähm, gegenzufinanzieren. Ähm, sodass ähm, wir eben an, an einigen Stellen unsere Arbeitskraft auch so noch mit einbringen, ähm, die
0: nicht durch ähm, dieses äh, Studienfördergeld abgedeckt Soweit die Fragen. Eine Sache, die ich gern zum Schluss noch wissen würde, Herr Kutzula, Sie sind sich schon im Klaren darüber, dass Sie einen ganz wichtigen Beitrag leisten? Oder ist Ihnen das, äh, ich will nicht sagen, wurscht, aber steht das nicht im Vordergrund?
1: Ist es ist so, ah, dass es mir Spaß macht, hm. dass ähm, ich vielleicht auch ein bisschen angefixt bin, hm. äh, um es so ganz lapidar zu sagen, weil ich die Patienten mit großem Leidsdruck erlebe. Hm. Ähm, wir den Wunsch haben, den Patienten was anzubieten, und ähm, weil wir tatsächlich eben an ganz, ganz vielen Stellen auch die Schicksale dahinter sehen, wenn sie die Patienten für drei Wochen sehen, die dann auch visitieren, dann ist es so, dass ähm, doch an einigen Stellen tatsächlich was Privates mhm. aufblitzt, was an vielen Stellen eben auch betroffen macht und ähm, da hat man schon den Wunsch, den Anspruch, ähm, das auch zu unterstützen. Klingt vielleicht ein bisschen
0: pathetisch, aber es, es ist halt tatsächlich so. Nein, ich finde es wunderbar. Danke dafür und äh, danke auch für Ihre Zeit heute am Feiertag hier bei der Bayernwelle. Und das Gespräch geht jetzt im Anschluss nochmal in voller Länge als Podcast zum Hören und auch bei uns auf der Homepage in der Mediathek. Professor Dr. Rembert Kozulla, heute zu Gast bei mir. Danke Ihnen. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Der Infotainer präsentiert von Bayernwelle Südost.